0: 大家、啊、早安，今天是一月二十号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。大家早安。那今天呢，已经是来到了礼拜五嘛，就是年假的第一天。今年的年假有十天，我觉得好像算是还蛮长的。那今天的小年夜呢，也就要正式开启了二零二三年，就是 the year of the rabbit 兔年的这个时刻了。不知道大家心情怎么样呢？
1: 对、啊，而且我看啊，我就是在 IG 上面看啊，其实这今年年假十天真的是蛮长的嘛，这应该算是数一数二非常长的一个年假了。那我在 IG 上面就看到我很多朋友啊，现实动态啊，都是满满的嗯、呃、桃园机场的画面。那应该很多人呢，就是包括在疫情之后啊，就是三年。首次出国嘛，那大家应该也非常的兴奋那就看到哇，桃园机场这么这么久以来呢，哦，难得有这么人满为患
0: 嗯，我觉得像我们那时候要从台湾回到多伦多的时候呢，其实台湾机场就是没有什么人，可能因为那天也是就是蛮晚的航班，这样子飞北美线。然后那时候要出境的时候呢，就是都不用排队，直接一一路就可以走到镜头，然后就可以过去，然后还可以在呃在那个走进去之后再看看家人啊，挥挥手，就是非常的空旷这样子。然后这一次呢。我刚好昨天我有看到我朋友分享，就是他要出进这个，竟然是长长的队伍，然后要慢慢的走这样子，我觉得真的是很不可思议吧，也觉得还蛮珍惜这样子的感觉。因为在过去的两三年之中呢，其实一直以来我们在节目上，我记得有很长一段时间都是跟大家鼓励说，哇，在这个呃隧道的中隧道的终点呢，总是会有光。但是呢，真的不知不觉啊，其实没想到这个疫情竟然持续了这么长的一段时间，然后到现在终于能够恢复，我觉得。就是会有一种特别特别珍惜的感觉吧，然后也看到就是还蛮多朋友可能在国外生活啊，然后终于有可能真的是两三年都没有回家，今年呢可以回家过年，也觉得真的是蛮感动的。嗯
1: ，对、啊，而且今年就是嗯。台湾这个农历新年比较早一点嘛，所以有的人可能刚好趁趁着呃去年就是呃十二月底啊有圣诞耶诞的假期啊，然后可以呃看我趁这个时间，说是一月初的时候呢回来回台湾，然后好好的跟家人过年嘛
0: 。那我们也希望呢这几天大家在过年期间呢、啊，就是辛苦了一整年，终于可以好好的休息，不管是陪伴家人，或者是呃做一些自己可以充电的事情，我觉得都非常的棒。那我们也在这边先跟大家公告一下，就是、这个礼拜六的通勤精酿店。包会暂停一天，然后下礼拜一的节目呢，早上的节目也会暂停。但是呢，在下礼拜一的晚上，我们会在 IG 上面进行一个直播，跟大家聊聊天。然后，因为嗯、呃，我们最近呢，其实看了蛮多好看的剧的，不管是日剧啊、美剧，还有韩剧，甚至有看一些电影等等的一些东西，都还蛮想要来跟大家分享的。就想说，在下个礼拜一的晚上呢，就是在呃大年初二的时候，大家如果有空呢，可以一起到我们的 IG 上面跟我们聊聊天，分享一。下。然后也顺便跟大家分享一下我们在多伦多的生活啊等等的，让大家可能在过年啊，或者是、呃、休假的期间呢，如果有什么想要看的剧没有剧可以看的话，或者是没有事情可以做的话呢，也可以有一个小小的清单这样子。
1: 嗯，我们的 IG 呢叫做 On 的一个底线 Way to Work。如果还没有追踪的通信组呢，也可以到 IG 上面呢查 On 的一个底线 Way to Work， 那应该就可以查到我们的 IG， 然后追踪。然后呢，下个礼拜一呢是台湾时间的1月23号晚上的时候，在空中跟大家直播聊聊天。然后呢，呃，除了刚刚 Esser 讲到这些内容，其实也蛮想分享。其实我们在去年底的时候呢，有回台湾嘛，顺便做了每日鼓励啊，其实也蛮想分享一下。哎，我们在去年底在台湾呢做了什么样的事情啊？跟大家分。享。分享一下，呃，跟家人啊，或是啊、呃，我们在台湾的一些。经验或是一些小故事
0: ，嗯，而且我们最近 IG 开始就是有做一个一些节目的预告的 reels， 就是我们把一些节目的小片段呢都放在上面，每天都有更新，所以呢让大家可能花呃更短的时间，可能一分钟稍微了解一下我们当天可能讲了什么样的新闻。我觉得也收到蛮多通勤族说，哎、欸，这样还没有帮助，因为短短的呢就很有感，所以推荐大家如果呢想要就是用更短的时间呢、啊、吸收每天有什么样新的知识资讯的话，也蛮推荐可以家，也蛮推荐大家。大家记得去追踪我们的 IG 账号哟。每到过年过节的时候呢，其实就是一个很适合追剧的时刻嘛。我记得以前呢，在家过年的时候，就是跟家人一起，明明好像也没有做什么事，但就觉得我很开心，可以打打麻将啊，然后从早到晚一直吃，一直吃，也不想要量体重，但就觉得哎、欸，好像常常会看电视，看到没有电视节目可以看。但如果不想一直看新春特别综艺节目的话，可能就会觉得有点无聊了。就是嗯，外面的店很多也没有开嘛，然后有时候会觉得啊，滑手机好像滑到没有东西可以滑，尤其今年的年。年假有十天，真的超长的。所以呢，我们今天就先来跟大家分享一些在过年期间可以跟家人好友一起追的好剧推荐。因为刚一开始有提到，最近我们看了蛮多的影集嘛，而且每一部呢都还蛮喜欢的。然后今天呢 ，Tony 也会来跟大家分享一个呃，算是最近在北美蛮火红的一个 Podcast 节目，是从中南美洲红到北美，这样甚至还有翻成英文版本的，非常推荐给大家。那今天首先要来跟大家分享的这个呢，就是我们最近在。IG 上面有提到的 Netflix 的这一部新的日剧叫做《五 G 家的料理人》，它最近呢，我觉得好像有一种日剧强势回归的感觉。从之前的这个 First Love， 不知道大家有没有看嘛？就是嗯，佐藤健跟满岛光的，我自己还蛮喜欢 First Love 的那种氛围感啊，好像回到以前在看日剧网络没有那么发达的时候，然后窝在家里追剧的那种感觉，非常的纯粹。那这次要推荐的这部呢，是知名导演世之愈和的新作品。品无计家的料理人，那他是有漫画所改编的，他的漫画呢到现在都还在连载当中。简单的先来跟大家分享一下主要的故事，是在说啊，两位形影不离的好朋友在国中毕业之后，一起去了京都，然后追求成为舞伎的梦想。那虽然呢、啊，他们立志要成为舞伎，但是呢，最后又决定追求截然不同的志趣的两个人。女主角纪代呢，在学习成为舞伎的过程之中，她被认为是资质不够，因为。嗯，有很多要学的嘛，包括唱歌、跳舞啊，还有很多的，像是琴棋书画这样，就是很多要做的事情。但是呢，可能不是每个人都这么适合嘛。所以本来呢，他已经决定要回到他的老家青生了。但是呢，后来又阴错阳差的成为料理人，也因为他想要陪伴他的好朋友小景留在京都，所以呢，他就变成了负责其他的武技，还有妈妈们三餐料理的料理人。那喜欢做料理的他呢，在过程中也找到了满足。而另外一位主角呢，则是这个纪代的好朋友小景。一开始呢，他也是呃想要到京都，然后成为舞伎的。但是呢，他跟纪代不一样，是他资质好，然后又很努力，所以他很快就成为了舞伎的见习生。这样听起来，这个故事是不是听起来比较偏向温馨啊、疗愈的风格？本来我以为这样的风格的日剧呢，应该会偏向无聊啊，或者比较平淡一点点。而且我还，而且我那时候还怕半夜看会肚子饿，都等吃饱了才敢看。结果没想到，我一看之后啊，却觉得哇，真的很好看，一看就停不下来了。我很喜欢这个《世之愈合》，它对于日常瞬间的捕捉，还有融入了人文关怀，让本来那么平凡啊、日常的事情都变得特别温馨又疗愈。看着看着，好像心就静下来。那、啊、当然呢，还有画面也都非常的漂亮，也很喜欢这个漫画里面他想要去表达跟传达的剧情理念。那现在常常口味越来越重的时代啊，要怎么样回，要怎么回归淳朴，然后还能如此动人，让人一直想要看下去呢？我觉得真的是一件非常困难的事情。像是在里面呢，女主角季代就很喜欢做菜嘛，那对她来说呢，为无尽门献上温暖的料理，就是她最开心的事情。但是呢，因为他高中毕业就去这边，就是担任本来想要做五 G 嘛，所以那时候其实他应该也才没几岁，可能十几岁而已。所以过程之中啊，一直会有人来质疑，问他说：“你就每天这样在这里做菜，你不无聊吗？你甘心这样子一直做下去吗？对比好朋友小景的闪闪发光、追求梦想，你不会觉得自己这样子很平凡吗？”但是季代呢，最后总是会用坚定的眼神，然后温柔的回答跟大家说：“这是他很喜欢的工作。”当大家辛苦工作一天，最终终于能够聚在一起吃饭的时候，他能够做出美味的料理给大家，其实是一件很幸福的事情。然后到后来呢，反而变成了、啊、问他这个问题的人开始动摇，想着说自己是不是其实也不太清楚到底自己想要做的是什么。那我记得呢，最动人的一个场景是，已经是知名的舞伎白子姐姐也这样子问过他，他就说啊。感觉你好像很乐在其中，但是呢，这样子日复一日用同样的方式做饭，你不会厌倦吗？那季代就回答说啊，其实他每天走进市场，想着当天要做什么料理，或者我会考虑到大家的健康状况，决定要做清淡呢、啊、还是油腻。其实我是在同一家店买的鱼或者是蔬菜，季节或者时令的不同呢，味道也会有细微的变化。所以呢，即使我用了等量的调味料，有时候也会做出意想不到的味道。所以我总是会在做饭前说：“你好，很高兴认识你。”也许就像是一起意会的概念，或者呢，就像是每次呢都用“我们是第一次见面”。态度来面对眼前的事情，那这也让我想到，其实有时候在我们的生活中啊，好像也常常会觉得是不是日复一日而感到厌倦无聊。像是我在第一次看到我现在住的在多伦多的房子的时候呢，因为是在三十五楼，而整个房子都是落地窗，那时候我就想说，如果能够住在这里，我肯定会是最幸福的人，每天晚上都可以看到这么梦幻的夜景映入眼帘，跟在温哥华当时小小城市的感觉很不一样。但是呢，过了两年之后。后、啊，好像就开始忘记珍惜，或者是说呢，嗯，开始忘记说，哎，看看窗外的景色，然后想起一开始是怎样为他感动的，或者呢，是一直以来为了追逐梦想，我是做了什么样的努力和付出才走到这里的。所以我觉得看到这一幕的时候呢，我自己其实真的蛮感动的。还有，我觉得很多时候啊，可能身边的人也会质疑说：“诶，自己在做的事情是怎么样啊？”也许就像季代他要面对这些疑问一样，但也许是对方不了解，也许他并没有恶意。就像其他人总是会问季代说：“你真的确定要这么做了？”做一个料理人嘛，你这样开心吗？但其实他真正到底在做什么，其实他自己应该是会最清楚的，因为其实我们每个人的资质、兴趣、天赋跟条件都不一样，本来就不可能每个人都像模板一样追求着一样类似的梦想吧。那既然每个人喜欢的、适合的东西不一样，那做什么样的工作、做什么样的事情是真正的开心跟满足，也应该要不一样才对啊。但很多时候，好像大家在追寻的都是说，哎、欸，什么样的工作是大家觉得最棒的？什么样的职位呢是最受人敬重的？仿佛去做这些排行榜上面的职位工作的时候，才是值得的。但有时候想一想，会觉得说，事实真的是这样子吗？所以在最后啊，有人就问到说，已经是知名的五 G 的这个白子，他就说，哎，你今年的新年新愿望是什么时候呢？因为他已经跟季代聊过这个了嘛，他得到了一些他的新感触，他就说呢，我今年的新愿望是一起一会，以前我每天都会以再见的心态去对待所遇见的人，但是呢，现在我要以很高兴认识你的心态去对待他们。那剧中呢，有一句话是说啊，人要选择哪个方式而活，无论是做饭的一方，还是吃饭的一方，无论是启程的一方呢，还是送行的一方。不代表哪个比较好，哪一个比较不好？我觉得非常的感动，甚至是在呃其中有一幕呢，他是演到寄带去市场，然后他就是买了豆皮，就是那时候他的好朋友就是感冒生病，然后他要煮一个乌冬乌龙面给他吃，然后呢他就去买了豆皮，然后他就问这个呃卖豆皮的人说：“你知道哪里可以买这个类似那种彩鱼粉这样子比较好的彩鱼粉？”然后呢，哇、哦、他就走了一段路，然后真的就是去了一家专门在做这个彩鱼粉的店里面买。那一开始。这个师傅还态度很差，就跟他讲说，现在的人呢、啊，感觉就是意思就是说，没有很认真在做料理的感觉了。但是呢，后来就是记戴还是很一方，就是一番热血的跟他讲说，哦，我就是要煮这个乌龙面这样子。然后他还问他说，那那你的高汤你要怎么煮？然后他就说，哦，我应该是用就是粉吧，高汤粉这样。然后他就开。最后呢，才跟他说了一间就是专门卖昆布的店。大家，然后我就觉得哇，原来做一个料理人也可以做得这么有趣。你可以知道每一个季节、每一个食材它的味道是不一样的，因为也许它在这个方面是特别的 sensitive、特别的敏感嘛。然后你可以去。针对这些东西做出最好的料理，因为用不一样的食材、不一样的季节煮出来的东西，吃起来一定都是不一样的。而且，更何况他是很用心的去制作这些东西，然后慢慢的经年累月，他对于这些东西的敏感跟掌握肯定就不一样了。然后，我觉得应该也会是一个很值得的学习的过程，所以我真的觉得蛮感动的。然后另外一个呢，在剧中我自己很喜欢的地方是啊，在剧中有一个角色，他叫做梁子，他总是冰冰冷,冷冷的，然后讲话要酸溜溜的。但是呢，对于他略带攻击的话语啊，纪带却没有跟他争执，而是继续专心地做自己喜欢的事情，然后再顺便呢，可能会在问梁子说：“哎，你要不要一起吃一个我们现在在吃的好吃的东西？”那我觉得纪带呢，在剧中的角色啊，他其实是一个非常能量的人，内心也非常的强大。虽然他看起来跟其他的五季或者是其他人相比，好像。就是可能人家会觉得他漫无目的、没有目标，但是呢，其实我觉得他反而是最清楚自己要什么。他知道他在做的事是什么，他不需要得到别人的认可。那面对攻击呢，他也可以选择去决定说自己要不要被影响。即使良子有时候会这样酸溜溜的攻击他，但他也不觉得怎么样。每个人都有自己的意见跟想法，但是我要不要接受呢，是我自己的事情。我还蛮欣赏这样子的态度的。那这部片呢，是在有太多值得可以分享的地方了，像是里面的镜头结构啊。配色都充满了，我觉得是高级的艺术感，温柔而不张扬，还有纯真跟疗愈。但是呢，还是保留一些，让大家可以自己有兴趣的话去体会看看这部剧。那影集里面呢，也可以看到很多平常可能比较没有机会看到的京都风貌，特别是这个五 G 的生活训练，好像真的是到日本旅游一样。那也许现实生活中呢，这个行业并没有这样子的单纯跟美好，但我觉得还是呃，这部剧还是很值得去一看。那最后最后再分享一个我自己也非常喜欢剧中特别美好的部分，就是在剧里面呢，担任妈妈的这个长盘柜子，还有跟他有一位很要好的先生，他们有一天晚上呢在散步要回家的路上，这个先生就跟妈妈说了一句说啊，今晚的月色真美。那这是源自于日本著名作家夏目漱石的翻译，但是当时呢，这个妈妈好像听不懂，就是有一种留白的美好。那其实呢，这句话它背后的含义是源自于夏目漱石还是英文老师的时候呢，有一次给学生一篇英文，要求把文中男女主角在月下散步的时候。男主角情不自禁说出了一句 "I love you"， 翻译成日文，那有学生就直翻成我爱你的日文。那这时候项目漱石就摇摇头说，哎，日本人是不会把我爱你挂在嘴边的，这样子直译呢是没有韵味，有点太过直接，应该要用含蓄一点的方式来表达，这样子呢会显得非常得体。所以这时候他学生就说，哎，那应该要怎么翻译才比较好？所以他想了一下，他就说：“日本人应该会说今晚月色真美。”所以自从那个之后呢，这个“今晚月色真美呢”呢就成为了日式暧昧的标志。这种含蓄的表达，把男孩对女孩的爱慕隐藏在愿意与你共享美好的事物这样子的一个感情之中，就很像是在说：“哎，今晚的月色真美好，比跟你喜欢的人在一起看月色，不管怎么看都美。”然后我就觉得哇，这样子含蓄的氛围真的是太美好了。在剧中呢，不只是呃，在这个月下的这个散步讲的这句话，还有一些其他角色的部分，我觉得也都带有一种就是控制着自己的情绪，还有内心，然后保持着一个界限这样子的留白的美好，我真的非常的喜欢。那在最后呢，就跟大家分享到这里，也祝福所有的通勤族啊，在今年新的一年呢，都能像剧中的主角纪代一样，内心坚定，勇往直前，能够对自己喜欢的事情，永远保有这种第一次见面的热忱，在热爱的事情之中呢，找到闪闪发光的自己。
1: 嗯，那我也觉得呢。多伦多今晚一月色真美。<笑>不过我觉得，其实我自己呢也是非常的喜欢看这部剧啊，就是《五季》的料理人》啊。因为一开始我也是想说，哇，这个东西好像很平淡，它好像也没什么起承转合啊，或是它没有高潮迭起啊，然后也没有说哇要打打败一个很很强大或是很坏的、很邪恶的大魔王。但是呢，其实，哎、欸，看着看着就好像就是把它冰住啊，就把它追追完了，然后，哎、欸，内心呢是充满了很很多的呃能量，而且是满满的满足感的，应该。除了看剧之外呢，就是可能因为有看到美好的，就是很好吃的食物啊，可能也很满足啊。那除了这个之外呢，我特别喜欢刚开始分享，就是呃，基带所展现出来这个，哎，每次都是初次见面哈，这边 m u s 的这种感觉。哎<笑>，我不知道我念的有没有标准啊，但是哎，我自己呢也觉得好像这个变成我可能是一个新年的一个目标之一啊，就是说，哎，在过农历新年之后呢，希望对我们在。p o k e t 上面的每一天的节目呢，都像是初次见面这样子啊！哎，我们希望用这样子的能量呢，去跟大家分享我们所看到的，不只是呃商业新闻，或是不只是冷冰冰的这些数字啊。我们有时候讲的很生意嘛，哎，讲什么公司的营收啊、销售额啊，或是 margin 啊、毛利率啊等等的这些东西呢？但是呢，我们更想要分享的是，呃，超越这些东西它背后的商业故事啊，或是呢，我们每次看到了不同的作品，今天有分享是呃影集啊，等一下。分享的是生意的内容啊，还有其他所有的东西啊，还有我们在多很多的所见所闻，在国外的所见所闻，以及在台湾的种种呢，都希望可以在这个节目上面呢，每一集每一天初次见面，跟大家用很开心、很棒的能量呢，去跟大家分享。
0: 嗯，像我们在最近呢就有收到通联组的回复啊，就是说在我们上礼拜的节目有一集是讲到了 Home Depot 嘛，那这时候呢就收到通联组他就说，哎、欸，听完之后忍不住跟我们分享这一集呢，在听的过程之中点头不断，超级心有戚戚焉，因为呢他是呃负责客户唯一的客户就是 Home Depot 的 Account Manager，Key Account Manager， 所以呢每天他都被 Home Depot 的各种专案淹没，生意好的时候呢忙着生产出货、推出新品，销售修正时呢各种内部核算啊、压低成本、帮助。Home Depot. 售价更具竞争力，实体店要降价，网店更要低价。然后他也说啊，因为他的主修呢是外国文学，所以他当时是全外师的英文小班制教授，非常重视我们在这个 EP 1 3讲到的这个 plagiarism， 就是呃剽窃，票或抄袭、啊，或是抄袭。对，每次呢在收到他们的 paper 啊 journal 的时候都，都耳提面命，也真的有同学被检测检测出 assignment 真的有这方面的问题，然后就 fail 了。所以呢，他说他听到这里的时候啊。就是非常的心有戚戚焉，然后我就觉得，哎、欸，就觉得真的是非常的感动吧。即使呢，这些故事可能它一开始是冷冰冰的故事，它可能是很多的数据啊，很多的商业案例，但是呢，因为有跟大家的分享回馈，我觉得就是会觉得真的是特别的感动吧。然后也觉得很有趣，说，哎、欸，就是偶尔说到某间公司的时候呢，遇到通行者说刚好在那里工作啊，或是业务往来的时候，就会来跟我们说，跟我们分享说，哎、欸，他们真的状况是怎么样？我觉得。能够透过这个频道，然后有机会跟大家讨论啊，一起进步，其实真的是一件非常非常难得的事情，也觉得非常满足，然后可以不断的互相学习啊，然后充实的感觉
1: 。嗯，对啊，而且我我我我也想起来，就是我以前大学时候也是，嗯。就是每次做在做那个功课啊，或者在写，呃，可能要写申论的时候啊，或者要写这个功课的时候 ，essay 的时候，就一一直处理这个 citation 啊，就是要有呃正确的这个引用嘛，然后呃，不然呢，你很很容易对，就教授就会觉得哦，你这个是不 OK 的一个文章啊，或是文章的形式，所以印象其实还蛮深刻的。
0: 嗯，然后我最近也有收到另外一个，就是回复呢，就是我一个朋友在呃多伦多上大学的一个朋友呢，他就说啊，哎，他有听我们的 EP 13。然后里面那一集我们就是跟大家讲到说 ，Chat GPT 现在就是嗯，对很多人来说呢，可能就是因为它可以帮忙产出一个段落、一个 essay 或者文章嘛，所以呢，就会有人拿来比比如说。拿来作弊这样子。那自从这 ChatGPT 出现之后呢，各种呃检测作弊的新型工具就开始如雨后春笋春笋般的出现了。因为以前的呢是用像 Turnitin 这种，它可能是去交叉比对网络上啊或者其他资料库既有的资料，但是因为 ChatGPT 它是直接产出很 organic 的产出一段话，所以呢就很难去查询嘛。嗯，我在多很多读大学的朋友呢，就跟我分享说，哎，他有听到这一集啊，然后呢，结果他去上课这两。天，他今天去上课的时候呢，就听到了一模一样的议题，他觉得非常的受益良多，就是觉得还蛮开心，然后也很感动吧
1: 。就有点像是好像我们的内容呢，也在大学的课堂之中呢被拿出来讨论呢，甚至可能是被教授拿出来能当做呃教学的内容啊。哎、欸，其实听听我们的内容，就也像是在上上大学一样嘛。<笑>这开玩笑了<笑>。
0: 嗯，所以真的非常开心，就是每次收到大家的回馈的时候呢，真的会觉得很满足。你在这边呢，再次谢谢所有的通勤族。
1: 好， oh, 那我们刚刚介绍了五 G 家的料理人嘛，那我在最后呢，也想跟大家分享一个非常酷的声音内容啊。对于作为 Podcaster 的我们呢，我觉得好像也是一个蛮不错的学习啊，看看整个 Podcast 还有声音产业在不同的领域上面的尝试。那目前在 Podcast 上面呢，我们大家其实呃蛮常还是听到的。多大多数啦，都是谈话性的节目啊，以及访谈内容嘛。不过在去年底呢，有一个科幻故事呢，则是脱颖而出啊。那它属于算是一个原创的声音戏剧啊，就是、科幻剧，让大家可以用听的进入故事还有背景的世界观之中。那这个系列呢，或者这个 series 呢，叫做 Case 63。那翻译呢就叫做个案。63， 三，它最先呢是以智利在智利呢用西班牙文的版本所推出的 Gasol s、so、e n c i Dress， 那在2020年呢上架就迅速的攻占了当地的排行榜的第一名，也一路啊就是直接畅销，直接横扫阿根廷和墨西哥的第一名啊。那在不到一年之后呢？巴西的葡萄牙语版本呢，推出也一样，在上架之后呢，攻上了第一名的宝座。那英文的改编版本呢、啊，这是在去年2022年10月呢，在 Spotify 独家推出，也快速的占据了美国、加拿大、爱尔兰还有英国的排行榜。那这一部每集大约是十分钟，总共十集的科幻声音剧呢，在去年 Spotify 上面累积的不重复下载数达到了五百万人呢、啊，排名第四。仅次于 Joe Rogan 的这个 Joe Rogan Experience、Alex Cooper 的 c o h o r t Daddy， 以及 YouTuber 出身的 Emma Chamberlain 的 Anything Goes with Emma Chamberlain 这三个非常大，在北美甚至在全世界都非常红的 Podcast 节目。
0: 嗯，那说到刚刚这些 podcast 啊，我自己呢蛮推荐，我自己蛮喜欢 Emma c h a m p e l a i n 的。我记得在多年前呢，其实他现在是非常大的呃 YouTuber 嘛。我其实，在很多年前我就有看过他那时候还蛮小的时候，然后他就拍一些有点像是搞笑啊或是生活的影片，我都非常的喜欢。然后我觉得他真的是有一种就是让人不知不觉，就他也没什么重点，可是你就会想要一直看下去。然后他会一直在讲话，然后很有陪伴感。然后像是呃在他的 podcast 里面，其实他也会分享很多他自己的想法。然后很多时间呢，我觉得他。其实他都是他自己一个人，他自己一个人去旅游，他自己一个人探索，甚至他自己一个人泡咖啡，然后他就会蹦出很多话。我非常推荐的，就是大家如果想要，比如说你自己一个人，然后想要休闲娱乐，或者就没事的时候，然后想要练练英文听力啊，或者是那种呃生活英语啊的时候呢，就是可以去收听他的节目。我觉得有时候，哎，他讲出来一些话都是让我还蛮有共鸣的，我自己蛮喜欢的。
1: 嗯，那我们回到这个 Case 63呢？它到底是什么样的一个故事啊？它的场景设定呢是一连串的好几次的心理治疗的疗程嘛？那主角分别为两个人，第一个是奈特医生 d r Knight， 以及他的病患 Peter， 或者呢就可以称他为 Case 63。x 个案六十三。那个案六十三呢，这一位。男士呢，他就是整集的核心啊，因为他声称他是来自于未来的时空旅人，而听众呢就跟 Doctor Night 一样啊，一起踏上了探索这一切种种啊。的旅程呢、啊？从原先我们可能也不相信，哎、欸，你怎么你自己呢？你既然坐在这里，你进行心理的疗程，你是不是可能有精神的疾病？所以你才谎称你是从未来来的。到后来啊，慢慢的发现啊，我们跟着 Doctor Night 一起发现一切的巧合，进而呢去抽丝剥茧啊，这背后的意义到底是什么？那饰演 Doctor Night 的呢是知名的女星 Jul Moore, Julian Moore， j u l i a n Moore 嘛？那饰演个案63三呢，这是另外一位知名男星 Oscar Isaac，Julian、啊、Moore 呢？还算是非常非常有名的呃女演员嘛，所以大家在听的时候呢，绝对绝对认得出她的声音啊。那当然 ，Oscar i s a i d 也非常的有标志性，大家可能在《星际大战》最新的三部曲里面看过他的演出，或者是漫威的影集《月光骑士》之中呢，他饰演主角，以及电影《沙丘》之中呢，他饰演亚崔迪家族的首领嘛。非常非常的帅气啊！而两位演员呢，他们在先前其实就已经是常年的好友啊，也分别呢都有担任这次 K 6 3英文版本的制作人啊，难得呢两人能够一起进入录音室合作。那根据《Vanity Fair》上面的访谈啊。他们提到啊，或许啊观众能够在下一部的影视作品之中呢看到两人再度的合作，可能是要上大银幕一个电影之类的。那为了能够要演出这种智商的氛围啊，所以两个人呢他们在录音的时候，他们是坐在。就是彼此的对面，面对面坐着，让演员呢可以看到对方的表情，那更能够呢入戏嘛。那对于 a s k i r Isaac 来说啊，参与 Podcast 的演出啊，已经不是他第一次了。他早在二零一六年呢，就参与过，同样也是算是类似 Thriller 这种惊悚的故事的 Homecoming。那这个秀呢，一样也是这一次主导之一的工作室。Gimlet 所出品的那或许啊，这是 Podcast 的一个其中的机会啊，因为 Homecoming 这个 Podcast 的节目呢，它后来啊被改编成为亚马逊的影集，那想必啊，亚马逊应该花了蛮多的钱买下这个版权啊。那这个影集呢？亚马逊的影集是由 Julia Roberts 所主演的。目前呢、啊，从呃在二零一八年推出第一季，在二零二零年呢也推出第二季啊。那 Case Sixty Three 呢，能不能走同样的方式，或者呢去探索不同的商业可能，也说不定啊。但是我们看到，他从中南美洲从西班牙文的版本改编到英文的版本，能不能进入到不同的市场呢？也是 Spotify 也可以去思考的一个地方啊。毕竟呢 ，Spotify 其实他们在声音之中呢，他们也开始探索，看到了很多的现象，像是呃，其中 Spotify 他们也提到这种 borderless， 哎，跨越国界的，声音的力量啊。例如拉丁美洲最近近年来很流行的这些艺人，拉丁美洲。歌曲啊，雷鬼洞啊等等的这些呃舞曲啊，受到全世界的欢迎，或者是 K-pop 的普及啊，这都不是局限在单一个市场，而是呢全球的热潮嘛。那除了这个之外呢，其实啊、呃，对 Spotify 来说，他们在2019年就大动作了，呃，不只是投资嘛，他们也一。两亿美金收购，我们刚刚提到 Podcast 的工作室 Gamelet 嘛？那虽然在去年呢、啊，呃， 2 0 2 2年整体的市场环境，我们看到了很多的呃，可能产业很多的领域呢，还有人事的异动，还有缩减节目。但是啊，整体在2023年，有许多的产业人士啊，都相信很多的公司，包括媒体呢，还有不同的传统的公司或是其他的公司，他们还是会持续的将专注呢放在声音产业上面，还是会希望可以去培养这一块。的成长。那如同 Netflix 一样、啊、，Spotify 对 Podcast 领域大动作的投资啊，其中一个部分就是他们希望创建他们类似 Netflix 更多的这种原创的独家内容嘛，然后呢再去有效的利用这些内容，所以呢创造出这种戏剧啊，其实跟哎、欸、他们旗下的那种访谈节目啊、访问啊，或是自己的谈话节目啊，就非常的不一样。他可以利用的方式呢，相信啊一定可以有不同的创意啊。那我目前呢 ，K 63呢、啊，我听了两集。啊，一集十几分钟哎，所以非常非常快，我觉得还不错啊。因为一开始你没有办法，你根本不知道他的世界观或他长什么样子，嘛，怎样听的。所以啊，要透过这两个人的对话，一问一答去理解那里面的这个个案啊，个案六三，他因为是来自于未来的嘛，所以他提到一个很好玩，就是他说他是。Interpandemic 的世代 ，Interpandemic generation 呢、啊？那这个 Interpandemic 的意思呢，就是一次的全球性的大感染跟下一次大感染世代之间所出生的人嘛，那刚好就对应到了我们这几年疫情的一个时事啊，还蛮特别的。那一集啊，十分钟真的也不长啊，会想要一听再听嘛？如果呢，大家想要练习一下英文的听力，真的可以去试试看啊。应该啊，网络上也找得到这一个这一串故事的逐字稿，你就可以边听边对着，因为这两个演员非常的厉害的演员，或、哦、讲起话来呢，听起来是非常的舒服啊。那或者呢，如果有在学西班牙文的通行族呢，也可以去听听看原版的，也可以练习一下西班牙的听力啊。那以上就是今天我们来分享一下。S Case s i 很特别的一个 sci fi podcast。
0: 以上呢就是今天星期五我们在年假的第一天要来跟大家分享的内容啦。希望大家听完今天的节目之后呢，能够得到满满的能量，然后好好的休息，然后开启全新的一年哦、喔。也在这个节目的最后呢，祝福大家在新的这个兔年红兔大展，然后前兔似锦，兔飞猛进，新年快乐，万事如意。我们就下周见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜